0: 天是美好的一天嗯嗯我看阳光欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲餐饮业的成本。其实这是一个很不容易得出数据的成本概念。但是我手上有一本书，这是一位林人义总经理，他是一个连锁超市的总经理写的，开一间。会赚钱的餐饮店，那么他也允许我用他书中的数据。我自己也开过小餐饮店。其实一刚开始的时候，有一位前辈告诉我，他说：“只要人事成本加上食材成本超过六成，你就不会赚钱。”我后来发现他讲的是真理，因为那个餐饮小店我也开了十年，当然。呃，后来交给专业经理人管了，因为说真的，管到没命，问题很多。明明并没有赚什么钱，但是大家看到好像贺客临门，川流不息。那旁边有的没的都会来分一杯羹，这就不用再说了。嗯，那当然，每一个人如果要开店，因为我们家里的资本就是这些嘛，都会跟我一样，从一个小店、咖啡厅、餐饮店。开始开启，那成本问题你一定要知道。我有访问过林仁义本人，他跟我的说法是：人事成本加上食材成本，如果超过百分之六十五，那就赚不了。那可是如果没有超过百分之六十五，真的会赚钱吗？其实也都是薄利的事业。那我就从这本书来讲分析。那各位如果数学不是很好的话，那我尽量讲慢一点哦。好，那么我们来看一下，他说呢，不同的餐饮的类别都可以参考同业或同性质的销货成本率。那么他提供他的经验可以参考。哎，你你不要觉得销货成本那么低，你就会赚钱哦。好，我先把这个数字念一下，自己不要太啰嗦、哦。他说呢，比如说，销货成本必须控制在25趴以下的，也就是你卖的东西，假设是100块的话，你的本钱只能有二十块，否则你应该你的那个成本就高于同业咯，哦，那也就是，如果你成本高于同业，事实上你会觉得我的东西比较好，你们应该来买，但消费者还是很在乎那一杯奶茶贵5块、贵10块的。销货成本必须控制在25趴以下的是饮料冰品店，就是珍珠奶茶店、咖啡专卖店，还有面包店。销货成本要控制在30趴以下的，就是呃这个西餐厅、日本料理，然后法意料理、火锅店。那这个销货成本本身就只有算。基本上是食材、人力都还没有算下去哦，哈。那呃，林人也提醒哦，一般而言，不管你开什么行业，啊，只要是餐饮业，销货成本应该在营业收入的百分之三十五以下才安全。那有些时候，为什么你占到百分之二十五，你还没赚钱？因为客人少啊，客人少，总额很低，连你自己的薪水可能都付不了。那如果你的成本，有些人当然是要给客人很好的东西，但是如果是超过百分之四十五，你经营的压力哦就非常非常的大。所以有很多现在比较少了，以前那些吃到饱的，说真的，他们有时候食材的浪费，那加上本身食材占吃到饱的。总价的非常高，那么其实是赚不了钱的。而且要提醒你哦，食材成本年年上架的压力，年年上涨的压力永远都存在那如果说要降价，比如说青菜啊、哦，最近盛产降价，真的不要太高兴，只降个百分之五、百分之十，那一涨呢？还有冲，还有涨五倍的呢，那怎么办？而且常常啊。因为通膨时代绝对是一涨不回头。好，我继续再来讲，因为我怕讲太多数学，大家头会昏。销货成本三十五趴以下的，比如说素食店啊、麦当劳、中式餐厅、咖啡简餐，还有烧肉店，销货成本必须在四十趴以下的早餐连锁店。所以，因为早餐便宜嘛，所以它的食材本身已经占它营业额很高了。便当店吃到饱的餐厅，所以吃到饱的餐厅为什么客人很多很容易倒？这实在是食材的浪费，以及本身就是客人吃掉的东西也真的是蛮多，吃不掉的你也很痛苦，因为你永远要把它补齐呀。所以我一直觉得，如果你要害人的话，那你就叫他去开吃吃到饱的餐厅，那样就好了。好，那么。除了销货成本，还有什么呢？其实有一些会计的公式是一定要注意的。比如说呢，把营业收入减去销货的成本，就是你的毛利。那餐饮业的毛利大概落在百分之六十和七十之间，看起来好像比电子业的毛三到四好很多，对不对？但是谨拍谁，毛利不是净利哦，所以。很多人开店会倒，就是呃，像我的《人生使用商学院》这本书里面提过的，到学校去开店，一杯奶茶卖十五块，他心里在想说，嗯，那个成本大概只有八块，我卖十五就够了、啊。这是他脑袋想的，他店租费用还有一些杂七杂八的电费啊，啊、哦，甚至自己的薪水都没有算进去，所以呢，毛利不是净利。其实这很好记，你只要记得这个毛的，呵呵一定要把那个毛剪掉就好了。他必须还要扣除什么？哎，算起来还真多。其实这些也是我念商学院之后才知道，我都想得太天真了。以前开店的时候，哦不对，我开那个小熊书房的时候，根本就是已经念了商学院，但脑袋也没打通。后来过了十年，再去念了一个。而且经过了经营上的种种的困难啊，当然也有运气好的时候，也有运气坏的时候。那也有因为我无知而造成的错误，所以也真的是哎，混到了年过半百才知道，那这些费用还要扣人是费用、房租一定要算，水电瓦斯费要算，折旧摊提就是装潢一定要算呢、啊，因为那个后来都会等于零的。那么，如果你是连锁店的话，你不要忘记还有总部的费用，还有什么呢？中央厨房的费用，扣到最后到手上没有多少利润的。很多老板干脆就把自己的人事费用没有算。其实我刚开始也是属于自己的费用就算了的那种人。哎，不然扣到最后，如果我要用我的时间机会成本去算开店，那怎么还得了啊？那么林仁义先生也提醒我们，今天其实就学毛利跟净利就好。反正你要记得我的这种投机取巧的技法，就是毛利就是还要减掉很多费用的，不要以为那就是你赚的。他说毛利额比毛利率更重要，这是什么意思呢？比如说呢，用中式简餐来算，苦瓜排骨汤好了，这应该是胡须章的，好八十块，成本二十九块，哎呦，成本率。百分之三十六点二，听起来好多好多，对不对？毛利率就是诶，一百百分之百扣掉这个百分之三十六点二，就是呃，就百分之啊六十三点八。那供丸汤售价四十块，成本八块，成本百分之二十，毛利率百分之八十。那这样你会觉得说，哇，客人买供丸汤是不是比买这个苦瓜排骨汤好啊？呃，其实不是的，贡丸汤的毛利率比较高，嗯，因为好像可以赚百分之八十的毛利率，对不对？可是事实上，卖一碗苦瓜排骨汤是赚五十一块，卖贡丸汤才赚三十二块。那两者相比，你要卖哪一项商品呢？其实我觉得，因为我有做电商哈，吴丹如的 FB 里面其实有很多大的。公司在支持厂商在贩售，都提供很好的价格。但是我常常跟厂商在谈的时候，发现，你知道，我常常会叫人家说：“哎、欸，拜托你去念一下商学院，要不要我帮你写推荐函？”就是因为你又不好明讲，他一定卡在某一个地方，最容易卡的就是毛利率。比如说，很多老板他是不管要卖出几个。他现在有存货，这个存货啊，假设是化妆品好了，过一年就过期。那么他的本来的费用可能是200块，那他原来的售价可能是 1,200 块。他们会非常在乎那个毛利率。那事实上之前已经卖掉了，卖 1,200 啊，或者是打八折卖很多钱。可是现在剩下一年还过期，怎么办呢？于是我就会，我们就会跟他说不行清仓，因为你年限剩下短，消费者要捡便宜捡漏，你要给他很优惠的价格，那你卖四百好了。那老板就会算说不行不行，这个赚很少，扣掉我的人工，他们会算人工费用哦，扣起来就是没有没有赚嘛。好，但是问题是，请问你要留着一堆存货，还是在这？过去已经赚了，把这一批当成没有赚，把它清掉呢？我常常会很简单的说，一个做制造业的公司，如果你生产产品的话，没有存货肯定是赢家，因为前面的赚了，后面的就算消一点价，把存货消掉了，无论如何你的总额都是正的。可是很多人会很在乎，就是啊，舍不得那个存货，宁可放到死。或者是他会算一算，觉得说啊，后面这样子，我的成本是，比如说，呃，我三两百块好了，我才卖两百五啊。假设是公司自己卖的，他会觉得，哎，这个毛利率太低呀、啊。可是其实要考虑非常多的状况。还有餐饮业容易忽略的成本是什么呢？嗯、呃，林仁义先生说，有一些初期很容易忽略计入的成本。真的，我觉得他这堂课很重要。我是看他的书，《人事费用、房租、水电、瓦斯费、折旧的摊体，那么，而且啊、哦，其实你会发现哦，目前的用什么 AI、人工智慧、大数据啊，刷卡费也要算哦。好，然后好多这个呃，很多费用是怎么会生意很好，算到最后才发现自己亏本。人力成本也是每年上涨。当然，如果你是工读生，你会很高兴。政府好像每年都在提高最低工资，但是大部分的人领的都不是最低工资啊。哦，他你不断的上调最低工资，有时候只是让一般人的工资跟最低工资越来越接近而已。我不知道大家有没有想到，那么，嗯。人力成本每年的上涨，你如果是老板的话，那就很惨了。那各位，如果你是在上柜上市公司，恭喜你，因为公司一定比较有制度。可是你知道一个上市公司要花多少钱呢？我们以前有一个最粗略的想法，因为听到上市，你不要只是拍手，因为你会知道这个老板的压力更大。他们就说，就用千万计吧。如果你在台湾上市。最起码的多付的费用哦，就 do nothing， 就只是上市上柜，就要花一千万，在香港就是港币一千万，在大陆就是人民币一千万，现在当然不止，在美国上市就是美金一千万，你看这有多惨啊！那最近我的朋友有一位，他本来很高兴三年前到那斯达克去敲钟，是在大陆的一个补习班的企业的老板。但是，呃，最近大陆因为他希望把所有的，因为补教业的这个风气实在是，呃，大概已经搞到领导受不了了吧？觉得怎么大家在学校之外读书还收费成这个样子，所以一声令下，把所有的补教变成了什么？跟学校一样的，你不能当盈利团体的。你必须是一个财团法人。那我讲的还像比较法律化的，也就是说，你要就跟我们的学校一样了，就是你的所有每一分钱，你都不能当成盈利。那该怎么办呢？对不起，大家现在真的不知道该怎么办。那纳斯达克那个敲的钟怎么办呢？呃，就是一年一千万美金。我其实很替我的朋友着急，但我目前因为。目前大家应该还焦头烂额，所以我也不敢问他说：“那现在你们怎么办啊？”那你知道，像大陆很大的这个，应该是文化集团啊。哈，我不好意思说人家不教集团，像新东方，哎，它的市值股票市值少了百分之九十，哎、欸，一百块变十块，怎么办？而且这无可回复。我感觉一枪毙命。好，我现在在讲餐饮业，我不要再来讲补教业哦。好，那人力成本也每年上涨，还有店租啊。好的店面一定很贵，对不对？那一个店面呢，店租常常就是月租十五万元。那早餐店跟饮料店是碰不起，所以呢，早餐店跟饮料店都是小小的，希望只能付几万。事实上，店租贵和便宜，请听清楚哦，决定于你的月收入。月营业额两百万，那每个月租十五万，那就很轻松。其实，在我看来，大概店租如果在，这是我自己说的哈，就是在你的总营业额的十趴以内，你基本上是轻松的。可是，如果你一个月营收只有六十万，要租十五万的店面，那就很要命。那么。如果遇到了疫情，哎，突然这也是好像一枪毙命这样子。一刚开始也不知道大家有的做没有办法做外送，就算做外送，价格也拉不高，就是不能做生意。那房东大部分都不会，可能是稍微减租，但是不会把不会说免收租嘛，因为你没生意。所以呢，常常呃三个月现金就用完了，那时候。就会知道自己非常非常的惨重，那所以呢，这个电租呢，哎，林先生林仁义先生也说，占月营收的百分之十以下呢是安全线，那百分之十五以上就是警戒线，经营上很辛苦，动不动就会亏损。那么电租如果占月营收的百分之二十以上，比如说你月营收只有一百万，结果电租要。十八万，嗯，呃，那么你就是已经逼近死亡。如果是二十万，二十万就是死亡租金，无利可图。那除非你租店的目的不再赚钱，我常听到这种话，尤其是什么服装皮包的旗舰店，他们说啊，我、哦、就在那里做广告啊，所以他们都在百货公司里面有一家店，事实上都没有赚钱。但是你也可以发现。大概不到半年就撤店了吧？当然，一般而言呢，租金高表示地段好。那么，嗯，如果你很厉害，你当然可以在三流商圈做一流的生意。这个就像我之前讲过的例子，大陆的海底捞一样，他们选的有些店租非常便宜，为什么？因为名声已经够大，那有一些新开的百货商场，尤其在郊区的，哦，就是可以提供丰富停车位，但比较偏僻的地方，就要求他们来开店，帮这个商场弄人气。人家到顶楼吃饭，好歹会来买东西嘛。那这是例外。那如果你店租太高，高过百分之二十，亲爱的，那就是在替房东打工。那么水电瓦斯费用呢？在会计学上，哈是称为半变动费用啊，就是变动不大，当然有些时候在会计上可以当固定费用处理，但是我还是按照学理把它当成变动成本，我觉得这样比较好。那变动成本又占多少呢？哦，你不要以为很少哦，就占业绩的百分之三，还有百分之五折旧摊提呀。通常，嗯，折旧摊提、啊嗯、要算多少，很多人都没有算，就装潢。哈，还有，其实连拆除到电脑、收银机购买的费用都要算进去哦。那如果呢，这个房租五年哈，我们现在做一个简单的数学，整个费用从买的那些东西花了三百万的话，用五年折旧摊提啊，五年就是六十个月嘛，那么每个月的折旧费用就是五万块钱。可是说老实话，你不可能五年都没装潢，所以一般的摊体，我是觉得报三年就差不多了。何况有百分之七十的店在三个月死掉，然后很多人说要顶店，对不对？事实上，我觉得都顶不出去。那能够顶出去，算是你运气很好。那如果你要还给还给房租，说，哎，不好意思，我的当时装潢装两百万，我才开了三个月，你能不能付我一点钱？我可以告诉各位，不可能。房东会说：“那你回复原状啊，我根本不要啊。”所以，嗯，还是房东会这个房房东会得到很大的便宜。那么，林仁一说呢，他个人从事餐饮业、连锁业已经三十年以上了。他说，在餐饮连锁业啊，或餐饮业。只有三种人保证一定赚钱，天哪！你听了大概就不会想要去开店了。第一，政府，你该缴的税金一毛都跑不了；第二，房东，不管你生意好不好，房租一定要付。你真的很少听说包租公包租婆会赔钱的吧？他顶多租不出去嘛，对不对？第三，供应商，哎，所以供应商来对你好也是应该的。包括装潢机器设备供应商，只要你开店，他们都跑得很勤。好，食材的供应商，因为不管你的店是赚是赔，他们一定赚钱，只是赚多赚少的问题。那这就是传统的餐饮业啊的要面临的困境。那当然，现在你说可以有外送外卖，对不对？宅经济受到重视，疫情来也是只有宅经济。但是呢，外送平台抽的也很多哦，这个要算进去哦。外送平台抽成百分之十五以下算合理，但是呢，啊、呃，有时候就是会有百分之二十以上的抽成，这个真的已经逼近死亡租金的比例了。那当然，外送又是另外一门学问。我常常，我本来也是叫了一些外送，可是我常常发现，同同样一家店，我本来就在吃的。外送的菜真的比在那里吃少了几块肉，而且因为包装或者是不是未必是送达时间的问题，总不会比那个厨师端上来味道好。所以这中间还有很大学问，还有很多人现在出来卖便当。可是，哎，如果你现在去圆山饭店吃一餐饭，可能至少要花个一千五百块。但是他送出来一个便当卖三百，你就算很贵了啊！你吃的饱的程度是一样的，所以外送绝对不太可能大发利是何况耗费的人力实在非常非常的可怕。好，这就是餐饮业成本的基本的算法，要提醒大家：有梦当然很美，可是要赚钱真不容易。什么能够将我为难？今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。